0: Muy buenas tardes, muy buenos días, mi gente. Estamos otra vez más desde From the Bench. Aquí conmigo hoy está Ángel Cabán, Carlos Suárez, y con ustedes, su host, el más caracachimba, el Big Daddy, Mac Daddy, <ríe> Big Daddy T, <D>, Joaquín Ramírez. <ríe> Nada, hoy, hoy tenemos un episodio bastante chévere. Vamos a hablar de varios deportes. Como todos saben, ya empezaron las NBA Finals. Ayer Miami se dio la vuelta por la cancha. Eh... Y los devolvieron a sus cuartos tristes y desamparados. Eh, no sé, Le dieron una rosca. ¿Cuál fue el final score, si, si se acuerdan?
1: 116 a 98, eh, si no me equivoco.
0: Sí, pero fue mucho peor que eso. O sea, ah, no, fue el sí, estaba, score, pero el juego fue... Estaban arriba
2: por un momento por 33. Acabó. ¿Cómo se acabó? No, no eso no fue. Eso claro. No fue. Exacto. Exacto. Claro.
0: Eh. Pero nada, vamos a hablarles un poquito, vamos a hablar de los playoffs de la MLB, que esta temporada se fue un abrir y cerrarle ojos. Yo pienso que hace unos cuantas semanas atrás estábamos hablando antes de que empezara el season quién iba a ser nuestro top 10, los power rankings y ¿verdad? nuestra opinión de los equipos. ya fue nuestro primer video, yo creo? Sí, como el primero o el segundo. ¿Segundo, video, segundo, segundo.
2: video?
0: Yo creo que el segundo. Yo creo que fue Algo segundo. así. Este, era pre-Carly. <ríe> Exacto. Pero, <ríe> Pero bueno, nada y eh, al final vamos a hablar un poquito también de la NFL que ya es otro verdad tenemos todos los deportes a la misma vez como quien dice eh, vamos a decir quién es, qué equipo nosotros pensamos que verdad son los top contenders ahora mismo y quiénes son los candidatos a MVP en lo que va de temporada obviamente todo va a cambiarle aquí a partir de semana normal eh, pero nada vamos a empezar con el tema caliente tenemos la NBA ayer Miami calidad pegó 116 a 98 Anthony Davis, 34 puntos. LeBron James, 25 puntos. 13 rebotes, nueva asistencia. Eh, yo te voy a ser bien honesto. Yo vi la primera mitad del juego solamente. No, <risa> después de que vi cómo, cómo le hicieron el comeback y, y cómo se le fueron por ya más de 15 días, Todo esto no pinta bien. Jimmy Boller se lastimó el tobillo. Guaran Dragic eh, tiene Plantar facialis. Eh, y torn. está out. Está out for the, for the series, lo más seguro. Bam tuvo algo en el hombro también, pero los X-Rays salieron negativos. ¿Qué, qué, va, vamos a hablar un poquito a Dissect, esta serie aquí, Ángel. ¿Qué tú crees de ese juego de ayer? ¿Qué puede hacer Miami si quiere un chance a por lo menos ganar dos juegos? Eh, o ganar la serie. Nada,
2: habla. No. Yo, yo, primero, yo creo que en el último video que tuvimos, Maridera. Tú sabes, me quité el abrigo, dije Miami, no encontré qué pasa. <risa>
1: me acuerdo, me acuerdo.
2: Y hey, me disfruté mucho que pasaran a la final y demás. Y, y estoy con ustedes. Pienso que, pienso que, dos juegos como mucho, uh, no es lo mismo analizarlos en papel que analizarlos en, cuando están los dos en la cancha. Y definitivamente yo pienso que para ganar los dos juegos, primero tienen que, cerrar, tienen que cerrar a los tiradores en la zona. Tienen que llegarle y alzarle la mano, no importa que sea Ryan Rondo, no importa que sea KCP, Caruso, que no son tiradores de tres con muy buen porcentaje, tienes que caerle encima como si fueran, no sé, este, eh, Don Carlos en el otro equipo. Yo creo que eso es lo único que les daría. Aparte de esa defensa, cerrar a los tiradores, conseguir los rebotes y atacar en, en transición, eso es lo único que le daría un chance porque honestamente no tienen cuerpo para combatir ahí abajo. Se te fue el audio, no te estoy escuchando. Eh, sigo pensando que a Howard una ¿no? leña. No. Ahora, ahora te oigo bien. Nada, el punto es básicamente eso. Se, se, la, apretar la defensa... Ganar los rebotes y con eso puede que ganen dos juegos, pero lo veo complicado.
0: Carly, ¿qué tú crees de, de esa serie? No te oigo a ti tampoco. No sé si soy yo... No. ¿Tú lo escuchas? ¿No? ¿No estás muteado? Ahora, ahora te escucho.
1: vale pues ¿Nos vamos así? Sí, pues sí, vale. Pues... pues mira, Miami necesita, <ríe> necesita rezar. Ellos necesitan rezar de por, lo, este, por lo menos para que metan los pues, tristes, me que rezar, me que rezar. Mira, mira yo estaba igual, este, yo, yo lo posté en Facebook y también en el chat, ustedes, yo pensaba que esta serie al principio por papel y como estaban jugando separados, de, de, de Miami con Boston y por Lick encontrarme pues se veía diferente los estilos y pues yo pensaba que esto iba a ser una serie de siete, pero mano como se vio esa primera mitad, este, parecía un equipo City contra un equipo juvenil ahí abajo en la pintura, o sea, se veía la diferencia demasiado. Y como dijo Cabán, habían que cerrar, este, estaban este, de, jugando negocio con los Lakers, dejando que ellos tiraran de tres. Pero si ellos llevaban, ellos notaron, anotaron 11 triples en esa mitad, 11-17. En ese momento tienes que pegarte. Este, pero este, ellos, este, Miami se dejó llevar mucho por las estadísticas, porque los Lakers no son conocidos por, por triples, son por penetrar y en, y en la pintura. Uh -huh. Pero si están metiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 11. Mano, bueno, tienes que cerrar ese espacio y, y dejarlos que penetren. Este, ahora mismo, como dije al principio, tienen que rezar que por lo menos se pueden ganar uno o dos juegos y la única manera que pueden hacer eso es metiendo el triple este, y empujando la bola, o sea, tratando de hacer fast break o que los Lakers no se, se peguen en la defensa porque son demasiado muy grandes para ellos. Para mí, que esa es la única, la única oportunidad que Miami tiene para por lo menos hacer una serie. Y como dije, al principio dije siete juegos, pero como lo veo ahora, que PAM está lastimado, Dragic no va a regresar, Pordo está con todo vivo, lastimado también, yo lo veo dos, quizás cinco, ahora mismo. Mira, yo, yo, yo tenía, sinceramente, antes de que empezara la serie,
0: siempre tenía a los Lakers en la final, Miami llegó, no de sorpresa, hay que darle mérito, eh, se bajaron durante todas la, las series anteriores, y... Bueno, ah, este pri primer quarter me sorprendieron mucho. Dije, wow, salieron con energía, salieron motivados. Y eso es lo que ellos necesitan si quieren tener break de canal para el juego. Porque eso es talent-wise, el equipo de los Lakers es muy superior a, a Miami. Tienen a Anthony Davis, tienen a, a Lebron James, que es arguably el mejor jugador en el mundo ahora mismo. Eh, Miami depende de la defensa, de las emociones y de, de, del, del dirty basketball. ¿sabes? Y, y no su jugar sucio, pero sino que... Fajón, como lo que era antes uh -huh. el grindhouse de los Grizzlies. Uh
2: -huh. eh, uh -huh.
0: Sí, Otra cosa que hicieron los Lakers muy bien, eh, mano, out-rebounded por 20 a Miami. Están muy altos para Miami. El hombre grande de Miami puede ser atlético, bam, es un caballo, lo sabemos, pero los backups no, no son nada comparado uh -huh. a, a los backups de los Lakers, que aunque ya ve el Magui siempre nos hemos relajado pues por las estupideces que hacen la cancha, Sigue siendo una fuerza defensiva y son siete pies que tienes ahí en la pintura. Dwight Howard, ellos hicieron una movida excelente, en mi opinión, al empezar con Dwight Howard, eh, el juego porque tú le quitas a Bama de Bayo de encima a Anthony Davis. ¿Y quién va a ganar a Anthony Davis? ¿André Guadala. Drake Crowder. O sea, ¿no? nadie, nadie Kuzma. Digo, Kusper, ah, no Kuzma. Digo Kuzma, Drake Crowder. O sea, liberas a Anthony Davis de una manera que tú puedes subir a, a este hombre un poquito, a Howard, lo pones a jugar en el, en el tiro libre, a mantenerse roaming haciendo cortina, y tienes a Anthony Davis en el low block. 34 puntos. Ahí está. Eh, aparte de eso, Miami, le voy a decir algo que hicieron bien, solamente 8 turnovers en todo el juego. Eh, ellos tienen tremendos gares, tienen a Tyler Hero, tienen a... a, a Goran Dragic, que es una baja malísima para ellos, de verdad.
1: Eh, eh, él era el leading scorer de Miami este, este año y los playoffs.
0: Eh. Y tiros libres, brother. Tiros libres. 78%. O sea, esos son puntos regalados. Tú, tú tienes que meter esos tiros libres. Los Lakers metieron 92%. Le ganaron en 3-point percentage. Tú sabes que en 3-point percentage los Lakers son bien inconsistentes. Todo depende de cómo venga Danny Green y cómo viene cowboy Pope. Yo entiendo que ellos no van a tirar 39% toda la serie. Y hay dos. Y es que yo pienso que pueden ganar uno, quizás dos juegos.
1: Eso, eh, eso fue lo que se vio la pela tan grande todos los triples que metieron los, los Lakers que no es común para ellos,
2: pero
0: claro, pues, era el, el día de ellos. Fue el día de ellos. Sí. Sí. Y, ah.
2: yo, yo pienso que, que precisamente ese factor de los tiros de tres y demás este, aparte de, la, de los injuries mano, porque son dos cosas que sucedieron en el juego. Vamos, a, vamos a ser claro también, los injuries no sucedieron y el juego estaba empate ya la ventaja estaba sí, sí, este, sí, sí. Pero los injuries lo que hicieron fue restar más confianza, aunque no pareciera, porque si hay algo que no le hace falta al equipo de Miami es swag. ¿sabes? Todos tienen swag y, y no te vas a notar en, en ellos nada de eso. Pero yo como fanático de Miami, que soy hace más de 18 años, te voy puedo decir oh algo. Ayer los Lakers estaban, estaban gozando en la cancha. Los dos mejores jugadores de, de la serie y los dos mejores jugadores... Eh, de, de los dos mejores cinco, que son Anthony y el Villarreal, estaban. Pero mire, Lucillo, it's over. Dando cantazos, moqueando, tú sabes, vacilándose el mundo, poniendo cara cuando el juego está por 30 y demás y todavía estás en la cancha. Que eso sí, sí, la wow. sí. gozando, llegaste a la final, estás gozando, te la dejo. Este, Miami ha tenido este, situaciones así en el pasado con equipos como los Pacers. Pacers y ahora, otros países y demás, uh -huh. esta era la dinámica, bien, estamos ganando, vamos a vacilar, después venían jugadores que tú no esperabas a lo, a, en el otro juego y entraban a dar cantazos, a pararles el caballito, o sea, vamos a jugar, ¿Pues tú quieres vacilar, vamos a vacilar, uh -huh. y, y yo pienso que todavía a Miami les queda eso, eso en el banco, que es como que, ok, vamos a hacer esta serie física, si vamos a morir, vamos a morir Guayamo, sí, pues ¿sabes? Sino, si, si hay que parar a la gente, lo vamos a parar a la palo limpio. Y tenemos gente para que entre en el juego y... y, y...
0: A dar macetazos, claro.
2: Sí. Exacto. Jr. David Jones Jr. oye. La de los Lakers es lo suficientemente fuerte para aguantar ese, esa fisicalidad cuando vengan ellos, que lo que sabemos es que vienen a dar palo, porque sabemos que no le van a ganar por, por habilidades. No, sé bien, Ahora, si lo leen <tose tose> Miami, tiene todo el chance del mundo de ganar ese juego.
0: Sí, definitivo. Eh, esas cosas que tú diste, todo eso, mockery, todas esas esa burlas que le están haciendo, definitivamente va a ser gasolina para el fuego de Miami. Eh, yo no pienso que el juego que, que viene ahora va a ser tan. Por, la ventaja, por tanto, yo pienso que va a ser un juego mucho más cerrado, mucho más físico. Eh, a,
1: como quiera, pienso que Miami, no, no creo que ganen. Pero, abre,
2: dado, abre pero. Abre
1: tienen que push the pace y, meter, y, y tirar triple. El Tonkin Robinson 27 minutos en el juego, solamente tiró tres y se quedó en cero. O sea, tú eres el especialista de ah, este ah, equipo. Tienes ah, que tirar mínimo nueve triples si vas si va a jugar esa cantidad de minutos. Digo,
0: y, y, y a mí debería empezar, pienso yo, tienes a Tyler Hero de, de Point Guard. ¿En la 2 a quién están usando ellos ahora?
1: A uh, 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 Crowder y uh, a yeah, Butler. Butler,
0: Butler Crowder y Guadalajara fue el que empezó en la 4 de este juego, ¿verdad? Deberían irse con Kelly Colini. Kelly Olinic, o sea, vete alto. Si te, si te vuelven con Howard en la 5, usa a Bam en la 4 en la no, y a Kelly no. en la 5.
2: Pero espérate, no, pero mi amigo este empezó ayer con el mismo cuadro de la serie pasada, que era Bryant, Robinson, bowler Adebayo y Crowder. Eso fue lo que empezó a la Y
0: okay. Either way, estás pequeño, estás demasiado pequeño sí, para lo bueno bien. que... Sí, que... Claro.
1: Tienen que ponerse más grandes, pero no tienen nadie así grande, atlético, además de Adebayo, porque olímpico, atlético, yo no sé cuándo fue la última vez que pisó la cancha, quizás en la práctica, antes del Power, no sé. Udonis
0: ¿Qué? Haslam, ¿Qué? es la respuesta.
1: El veterano. A repartir un par de
2: palos de honor. Oye,
0: cinco minutos, ocho minutos. O está, sea, no, no es que va a ser un, un game changer. No cuando
2: no. vengan por ahí, no
0: ¿sabes? Algo así. Pero nada, eh, Vamos a ver, Game 2 es el mañana, viernes. Pienso que Lakers se han ganado otra vez como por 8 puntos. Eh, tengo a Lakers mañana ganando no más de 110 puntos. Yo pienso que se acaba 100, 110, 102. Se acaba el juego mañana. A favor de Lakers.
1: Va a ser apretado, pero la serie no va a ser tan larga como yo dije al principio. Creo que ahora va a ser 5. No,
0: sí, un gentleman sweep.
1: Sí, man, porque se lastimaron demasiado. 3 del cuadro se lastimaron
2: Es un juego.
0: Vamos a ver, yo voy a esperar, yo voy a esperar el juego de mañana. Claro que vas a esperar, claro que <ríe> vas a esperar. Mira, pero nada, eh, vamos a otro deporte. MLB ya comenzó con, su, con los playoffs. Esta temporada se sido un y cerrar el ojos, como mencionamos ahorita. Eh, los otros días en, en el chat estamos hablando de las predicciones que, que nosotros pensamos ¿verdad? que van a pasar para los playoffs. Ya los Yankees pasaron, los Astros pasaron después de tanta controversia al comenzar el año, con las investigaciones, el robo de señas y todas esas cosas ¿qué equipo hasta ahora verdad, ¿Le ha sorprendido y qué equipo ustedes creen que van a avanzar a la segunda ronda? vamos a llevarlo por más espérate, espérate, vamos a llevarlo por ronda vamos a hacer esto mejor vamos a ir serie por serie y ustedes me van a decir quién ustedes creen que pasen y si hay una serie que nos llama la atención pues la evaluamos un poco Um, dale, dale. De Tampa y los Blue Jays, enti entiendo que Tampa debe pasar. Que es el número sí. 1C contra el número sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, no. 8. Los Cleveland ya peleó con los Yankees. Eh, Minnesota fue una sorpresa. O sea, todo el mundo tenía Minnesota en los top 5 en los power rankings todo el año. Uh, Houston también lo tienen altos, pero empezaron a jugar malito a la segunda parte de la temporada.
2: Oh, pero hoy llevan como 17, 18 juegos corridos en playoffs que no ganan.
0: Los Twins. Twins. Jesus. Esa es la suerte de Minnesota. ese Es el estado, por mi madre. Ya
2: la ciudad, por No
0: salen de la primera. Ni está, la verdad que no, no hay break. En baloncesto lo han ganado hace. en el, el 2004. 2004. Sí. Mira, eh, nada. Otra serie es los Aces y los White Sox. Yo tengo ahí ganando los White Sox con el upset. Eh, creo que ya los Aces ganaron uno, si no me equivoco. Déjame. ¿A me puede corroborar esa, esa información? Mirá, ellos ganaron.
1: La última vez que yo vi les cortaba 3-0 a favor de los
0: Sox. Nada, eh, yo al principio del año mencioné a este chamaco y fue porque me puse a leer, porque yo de pelota no soy un genio. Eh, Luis Albert. Eh, chamaquito subió a las menores, lo tenían de, creo que es Rayfield, está fildeando por allá, saliendo del, del development y está haciendo, lo han bajado, ahora es un bate más bajito, so vamos a... Vamos a ver, vamos a ver, yo tengo mi esperanza ahí, en ese chamaco. Eh, nada, en el National League, los Dodgers, todo el mundo entiende que deben ganar esa serie, ¿verdad? Right? Sí. Contra los Milwaukee Brewers. San Diego y San Luis, esa oh, serie sí. está va a estar buenísima. Eh, ya San Diego perdió el primero. Eh, yo... Tengo a San Diego ganando, pero no sé. Con la, la experiencia que tiene San Luis, ahí está Javier Molina en el home, ¿sabes? Es una seguridad que le brinda al equipo demasiado. Ángel, tú eres el, el pro aquí en béisbol. ¿Qué tú crees que gana necesario? serie?
2: No digas pro.
0: Profesional. <risa> Solamente
2: que lo veo más que ustedes.
0: Pues aquí eres el pro. No, yo
2: pienso que... <risa> Yo pienso, que, yo pienso que gana San Luis. Ya en una serie tan corta de tres juegos, ganar el primer juego es una ventaja. Y con la... ¿Cómo te digo? La experiencia que tiene el equipo de San Luis en diferentes áreas. Debe darle el segundo juego y, y ganar la serie. Solamente por eso. Este, claro, estamos claros. Es, es un hecho que los padres tienen todas las armas ofensivas para, para ganar los juegos. Pero estoy apostando aquí a la experiencia y Salud debería ganar la serie.
0: Vale. Eh, sí, Chicago y, y Miami. Miami sorprendió. Ganó el primer juego también. Eh, contra los Cubs. Yo tenía ya los Cubs ganando ese primer juego. Y Miami ganó. Ellos empezaron bien la temporada, pero cuando pasaron todos los casos estos de... ¿Qué pasó? ¿Dije algo mal? No, ok. Cuando pasaron los casos de Kobe, que estuvieron atrasando los... Lo... ¿Qué pasa? ¡Ja, Estoy bien nerviosa aquí. ¿No ganó Miami? ¿Sí?
2: Dime sí, que me dio risa, pues, mala mía.
0: Ok, ok. Yo decía, coño, me metí la pata. A lo mejor me dieron cuatro carreras ahí en la novela. <risa> nada, Miami tuvieron los casos de COVID. Se le, se le pospusieron un par de juegos. Y nada, pero Miami está, está ganando esa serie con Chicago. Yo pienso que Chicago todavía puede ganarla. Eh, pero como digo, Ángel, en una serie tan corta tener una ventaja de un juego, es. Eh demasiado sí. o sea,
2: tremendamente pero en esta serie
0: yo creo que los cops
2: pueden sacarla
0: igual disculpe te olvido que estoy comiendo ya lo eh, yo también le veo los cops ese logo está bien lindo sí, carly tenemos mira <risa> el, el, el más duro del béisbol aquí es carly que hizo sus predicciones basadas en que el logo
1: era más lindo <risa> yo no me fui muy claro, far, no. pero, no veo pelota, I'm sorry yo sé la regla y todas esas cosas, pero no sé si este ficho está caliente o está lastimado claro. este atidor, este, o sea, como que no sé in, no estoy dentro del deporte no, sí, no, no.
2: todos esos comentarios que han hecho, lo que están haciendo es
0: De desacreditando la vaina
2: quita el video para acá
0: <risa> nada, esto no se va a editar se va a ir así como está <risa> olvídate eh, nada, última serie. Atlanta y Cincinnati. Who you got? Yo creo que los Braves ganan esa serie. Robert Acuña. El que le gusta que le soben el pelo en el dogout. Eh, <ríe> sí. historia detrás de eso, supuestamente. Pero nada. Nada, vamos al fútbol americano. que Ese, ese, ese deporte sí que está caliente. Lo estamos siguiendo. Eh, los Philadelphia Eagles están 0-3. y 3. No, perdón. 0-2-1. Exacto. Porque <risa> no puedes ni ganar, es un juego de overtime. <risa> wow. ¿Qué? Yo sinceramente prefiero que pierdan a tener un empate. Sí, mano. <risa> porque no, no, Yo pienso lo mismo. Los empates no deberían existir. ¿verdad? Es un deporte tan... ¿Sabes? Se juega una vez a la semana. ¿Cómo tú vas a poner un empate? O sea, nada, whatever. Eh, vamos no, a ver...
2: Pero... Está jugando Carson Wentz. Ese juego había que terminarle en empate, porque ya nadie más quería verlo jugar así.
0: Yo creo que ellos deberían empezar a buscar otro, otro quarterback ya. No es It hurts.
2: It hurts. It hurts no el
0: momento. No es el, no el momento y cuándo va a ser.
2: Cuando quizás perdamos no el aire aire aire. al final de la temporada. Pero ahora no es.
0: Bueno, whatever. Colin Kaepernick. Holler at your Eagles. <risa> este, <risa> mira, nada, eh, equipos que pensamos que están top 5 ahora mismo. Para ustedes, eh, hay una sorpresa: los Bills están 3 y 0, los Titans están 3 y 0. Eh, son equipos buenos, pero yo no esperaba que tuvieran ese recorrido a esta fecha. Bueno, no, no fecha.
2: Son sorpresa: yo les dije que Búfalo ganaba la división. Sí, es verdad, es verdad, tú lo dijiste, de acuerdo. Es verdad pero, que están en empate con New England, pero pero están ahí.
0: Perfecto. Eh, una cosa, más chica los juegos que tuvieron ellos. ¿Con quiénes han jugado este hasta ahora lo los Bills? Juegan con los Raiders esta semana. La semana pasada jugaron con...
1: con los Rams, jugaron la semana pasada. La eso Es un, un equipo bueno. El segundo yo creo que fue contra los Dolphins. ¿Fue contra los Dolphins el segundo fue el, el primero? No me sí, en con los
2: Dolphins. No, en los... Te
0: digo ahora. Los Bills con los Dolphins y la primera semana sí, sí. fue con con los Jets.
1: O sea, han tenido juegos fáciles también. Excepto los Rams. Los Rams, los Rams, son, los Rams son favoritos para su división también. Bueno, uno de los favoritos. Pero quién
2: se refiere como que los Dolphins y los Jets? No, no, eh, sí, eh, en este
0: caso, creo. <risa> Por eso yo no los pongo en mis top contenders, porque para mí, ¿sabe? si tú tienes un equipo que está aprobado como los Chiefs, los Chiefs le ganaron a los Texans, que aunque tienen un récord horrible, sabes que siempre son un equipo bastante difícil, tienen un buen quarterback, eh,
2: le ganaron, ¿Cómo? Este año algo está pasando porque este año no. No a
0: llevar por nombre y, y no están jugando
2: como como ellos juegan.
0: Pues. Los Chiefs le ganaron también a los Ravens esta semana. O sea, un equipo sí. que sí está duro que como dijo Lamar Jackson son la kriptonita de Baltimore aparentemente porque they can't get past eh, para no. los Chiefs. Pero nada, díganme los cinco equipos que ustedes creen que, que son los top performers ahora mismo y. y...
1: Verdade. este Número uno, los campeones, hermano. Hay que darse desde ahora, está invicto. El último juego, este Patrick Holmes parecía imparable, básicamente. Este, todo el mundo estaba promocionando ese juego de Lamar y Mahomes, este, el MVP contra el Super Bowl Champion, bla, 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 bla. Pero él dejó, al final del juego él dejó saber que él está a otro nivel comparado a Lamar Jackson, que a Lamar Jackson todavía le queda mucho por desarrollarse y él está en otro nivel. Este, segundo, yo digo los Packers, este, con Aaron Rodgers. Han jugado su, este, sumamente bien en el segundo año con Packers, este, digo, perdón, que Packers. Con Rodgers, con su coach este, Matt LaFleur. Este, están flowing, este, veo que están jugando súper bien en la ofensiva y tienen una buena defensa bastante decente. Tercero, este, yo diría los Seahawks. Este, con Russell Wilson, aunque no tengan una defensa así como antes, que será Legion of Boom, con Richard Sherman, este, con Earl Thomas, este, todos esos que este, este Michael, no me acuerdo ahora mismo sus apellidos, este, pero la defensa estaba ahí, pero ahora mismo no tiene ¿Qué, perdón? Michael Bennett. En ese mismo, este, pero no tienen la defensa de antes, pero Russell Wilson siempre está ahí, tienen, y tienen ofensiva, tienen a Carson de running back que es un tremendo running back, este, Lockett y DK Metcalf es una bestia, mano, parece este, como Kevin Johnson y tío y Terrell Owens porque están tan grandes y rápido. Exacto, sí, mano, está, está demasiado muy grande ese tipo. Megatron. Este cuarto lugar yo diría mis Peter Steelers. Están invictos, tienen una defensa, yo digo que de Super Bowl caliber. Todavía no están ahí, pero entre más juegos van acumulando, esa defensa va a estar mejorando. Este, y tienen wide receivers que, este, con Chase Claypool, que ha hecho una sorpresa. Nadie sabía que él iba a hacer lo que este, hizo cuando lo cogieron en el draft. Con Juju Smith y, y con Connor en running back y quinto. Ya, yeah, hermano, quinto, hay una yo diría que está en una pelea entre unos cuantos todavía, pero yo diría que eso sería mi top four. Supongo que el quinto, ¿quién pondría? <risa> el quinto, entonces, yo lo pondría ahí. ¿A los, y
0: pies, los, a los bills.
1: bills? Sí, yo pondría los Bills ahí. Simplemente porque le ganaron los Rams y los Rams tienen este, un tremendo equipo que dicen que puede llegar al Super Bowl del NFC.
2: Ángel, okay. ¿cuál es tu top five? Pues mira, yo por más que quisiera no mencionar a los chips Número uno, pues, los voy a dejar porque no quiero verme como un...
0: ¡Hater!
2: Pero, bueno, no es nada porque a mí me gusta Patrick Mahomes también, pero pienso que el segundo equipo que, que mejor está luciendo eh, tienen que ser los Steelers. Eh, no los pongo primero, pues, este, por las razones obvias, pero los Steelers son para mí el segundo mejor equipo que está jugando, tercero Este... Creo que hay que mencionar a los Seahawks. Tienen, para mí, ese es el MVP hasta ahora, y el que más probabilidades tiene de ganar el MVP, si no se lo gana Patrick Mahomes. José sí.
0: Wilson.
2: Oso Wilson está jugando, y no voy a decir out of his mind, porque es que el tipo siempre juega así. ¿Sabes? Yo, a mí me gusta mucho él, el problema es que siempre le gana Filadelfia Entonces, tengo esas, esas cosas encontradas. Y, pero pienso que es top 2. bueno, yo lo dije al principio, de ¿eh? Quarterbacks, yes. So eh, número cuatro, número cuatro hay que poner los Packers. tremendo lo que están haciendo. Y número cinco, wait for it, Bears. <laughs> <laughs> <El> Chicago
1: Bears. Eso es lo que
2: está.
1: Wow. Bueno que hay
2: falls hay que le ganó el campeonato a Philly. Chicago Bears, los <laughs> Chicago Bears. Han ganado tres juegos y los han ganado, es verdad que el último juego lo ganaron en un comeback porque me dieron a Nick se lastimó Jowiski, ya, ya eso solamente, nada más ver cómo él jugó ese juego me dice, ok, esto es un flashback de cuando tuvo su oportunidad de nuevo en Philly y Chicago no está tan mal en la ofensiva, tiene armas y si Nick Foles se mantiene saludable, pueden seguir, pueden seguir dominando. No en su división, porque la división está un poquito complicada. Pero
0: por hoy, por esta semana,
2: pongo a los Bears,
0: en número 5. yo básicamente tengo lo mismo que tú. Tengo a los Chiefs número 1, a los Defending Champions. O el otro día estaba viendo el juego con los Ravens y vi un pase que hizo Mahomes en el goal line. Literalmente el tipo scoop, eso como por debajo del de, 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 de offensive stuff. line.
1: Lo
0: Ajá, literal. Y, o sea, el tipo tiene una visión, se merece a los chavos que le están pagando. Eh, aparte que el offensive line está durísimo. Eh, los Steelers, lo tengo número dos por la defensa. nada más No tuve más que ver el juego de, de los Giants cuando todavía estaba así con Barkley y yo el que no le permitían nada. Ese tipo me arrimaron el Fantasy Week la primera semana. Eh, so, gracias, Steelers, lo tengo número dos. Tercero tengo a los Seahawks, pienso que como dijo Ángel, Russell Wilson es el, el candidato aparte de Patrick Mahomes para, aparte de él y a Rogers, eh, tengo a Rosa Wilson como MVP candidate y, y Metcalf, como dijo Carly. Metcalf, Cada vez que prendo la televisión Sports Center hay un highlight de tipo haciendo un, un pase y haciendo touchdown. Número cuatro tengo a los Packers también, a Rogers viene jugando muy bien. Eh, lo tengo cuarto porque me preocupa un poco la defensa de ellos entonces lo en los últimos años nunca ha sido la mejor y número 5 tengo a los Ravens porque soy biased vivo el lado de Baltimore me gusta mucho Lamar Jackson que dijo Carly que tiene mucho que mejorar todavía y eso es completamente verdad hasta que no demuestre nada en playoffs no, no se le puede dar el crédito que, ¿verdad? que todo el mundo le quiere dar So, esos son mis top 5 también. Ahí.
2: Yo pienso que, él, yo pienso que él, el estilo de juego de él no le da mucha vida siempre en la NFL porque regularmente cuando tiene un quarterback que es así, que se mueve mucho, que puede correr. Este, ya con un año en la, en la liga le das un montón de material para que los coordinators se preparen para el otro año y no es lo mismo. Lo claro. que eh, pasa es que él tiene otras armas y el, el brazo de él es muy bueno. A veces no es el más certero, porque es la verdad. No es el más certero. Pero cuando se queda atrás en el scoreboard. Ahí es que él tiene que usar el brazo todo el tiempo y no es igual de efectivo que cuando tiene la ventaja o cuando el juego está cero a cero, que pues se puede mover puede improvisar y demás. Por eso yo pienso que, que sería bueno que tengan más juegos así para que cuando lleguen, ellos van a los players. Sí. Pero sería bueno que no tengan una ruta fácil porque se lo va a desarrollar la temporada y probablemente los players tienen una sorpresa. Si no, vamos a seguir viendo lo mismo y bueno, no va a ir a ningún sitio.
0: Definitivo. Te quería hacer una pregunta a ustedes. Eh, una de las historias ¿verdad? más grandes que los Simpsons fue cuando firmaron a Cam Newton eh, los Patriots, que hasta ahora tiene récord de 2 y 1, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? Quiero saber cuál es su opinión de los, de los Patriots, la conexión con Belichick y, y Cam Newton ahí. Carly, dale tú primero.
1: Bueno, este, está bien. O sea, no están pasando mucho ahora mismo como hacían antes con Tom Brady, obviamente la ofensiva la existe, el, este, entre Jules Belichick y, y Josh Daniels cambiaron la ofensiva totalmente para acá. Me Están corriendo más con él, haciendo más RPOs, o sea, run past este, options con él. O si no, este, también están los running backs o haciendo un, un play action y se lo dan. Ahora mismo el wide receiver que está jugando súper bien de los Patriots es eh, entre Julian Edelman, obviamente, que es este, un caballito escondido. No, no. Sí. Estaba jugando súper bien y de hecho, este, Sony Michel está jugando super, está jugando bastante bien, pero lo que lo está cargando es Cam Newton to totalmente. Él es la ofensiva ahora mismo. Este, porque no tienen tanto ayuda en tight end, ni, ni en wide además de Edelman. Y la defensa, mano, han faltado un montón del cuadro, de cuadro de starters, porque ellos este, faltaron por COVID, la mayoría dijeron que no, no querían jugar, pero este Belichick ha hecho un milagro, este, ha hecho tripas de tripas corazones, o sea, como que ha aguantado bastante, pero no, no sé si van a llegar lejos. Si llegan a los play, yo creo que van a llegar a los pleos simplemente por la división que, que están, pero no pasen de, de la primera
2: ronda, yo creo. Llegan a los pleos porque añadieron un equipo más este año, porque ellos pueden perder su división y entrar como quieran. Así que, y yo los veo entrando. Y tampoco te voy a decir que, que es un... Eh, le, está seguro que los Bills ganen la división. Los veo entrando, los veo jugando muy bien y pienso para todas esas personas que estaban discutiendo si Belichick necesitaba a Brady o Brady necesitaba a Belichick, son dos personas diferentes. Y yo siempre he dicho que Belichick, hay una foto bien famosa de que Belichick antes del draft está en un rutungo viejo metido en una escuela allá que nadie conoce, viendo a un prospecto que nadie conoce. Pedro, bajo la lluvia mojándose y esos son los tipos que hoy están jugando allí que nadie conoce. Y tienen al equipo en dos y uno que obviamente están 2-1 porque jugaron con Russell Wilson y, y obviamente en la ofensiva pues, tienen, tuvieron un edge y ganaron, pero si no tuvieron 3-0 este equipo es muy bueno odio decirlo, pero muy bueno
0: Ya lo Ángel esa división del NFC está malísima
1: No, no bueno. es así eh,
0: Cuando tú tienes a los Washington Football Team número uno en la división bueno, con, y, con, un, con uno y dos Exacto,
1: y
2: no. dos <risa> Eso ah, fue lo que les dije, yo primero les dije esta división se puede ganar este año con 9 y 7, igual que el año pasado. Oh, cuidado, que qué hecho, hecho. Con, con 7 y 9. <risa>
0: <risa> Queda linda, mano. De verdad que qué cosa, brother. Pero nada, un equipo que te iba a decir también que me ha sorprendido eh, aparte de que la división entera está buenísima. Eh, los Cardinals, mano. Eh. Ah, sí, ellos están, ellos sí. están los 7. 2 y 1. 2 y 1. Y, y te digo, yo lo escogí, no lo escogí en la primera semana, cuando estamos haciendo los pick -em, pues porque nunca los vi como un equipo de contender, ni aunque sea bueno. Pensé que era un scrap team. Eh, como vi que ganaron esa primera semana, empecé a escogerlo <ríe> por iba abajo y me tienen al día. Eh, ¿Qué ustedes le ven a ese equipito? ¿Verdad? ¿Tiene potencial de algo? o oh, nada que ver?
1: Yo creo que sí. Tienen este chance de llegar a los playoffs este año y quizá ganar la división, ya que mitad del equipo de San Francisco se lastimó ese, en ese último juego que tuvieron. Este, definitivamente tienen la oportunidad con Kyler Murray, con la leyenda Larry Fitzgerald. Y ahora, este, para mí, si no es el mejor wide receiver de la liga, el top two, este, Andre Hopkins. O sea, ese, ese, esos dos cogen, son el mejor dúo de pass catching wide receivers ahora mismo en la liga, y en verdad que le doy la oportunidad de, de ganar la división. Está up for grabs, ya que se fue San Francisco. Oye, pero, fue. Ahí
0: está, pero ahí está Seattle, está los Rams, es una división y fuerte. Se van, a, se van a
1: repartir cantazos entre ellos tres, pero ellos tienen la oportunidad. Y como dijo Caban, que, que extendieron un equipo más para los playoffs, ellos pueden llegar.
0: Se sí, Ángel, te voy a tener que parar porque ya quedan menos de dos minutos y quiero darle una pauta aquí a, a la... Compañía, página, asociación, eh, llámale como quieras. Vive la Tropical. Ellos nos están auspiciando este episodio con las camisas. Eh, vayan a su website. Eh,
2: Ángel, ¿cuál es? Vivelatropical.com. Vivelatropical.com, Corillo, Vivelatropical.com. Ahí ven la mercancía, hacen su orden, se hacen envíos fuera, fuera de Puerto Rico, Estados Unidos y se entregan aquí en Puerto Rico también.
0: Sí, a ver, mi gente, ya saben, viveratropical.com. Gracias, denle like a la página, de nosotros y a la de ellos, dennos follow en YouTube, subscribe, hasta la próxima. Peace.
1: <risa>